0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im zweiten Korintherbrief, im ersten Kapitel, die Verse 17 bis 22. Beziehungsweise 18 bis 22, genau. Und ihr könnt den Text hier im Hintergrund mitlesen. So sicher wie Gott treu ist, gehöre ich nicht zu dieser Sorte Menschen. Mein Ja bedeutet Ja, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht zwischen Ja und Nein schwankt. Ihn haben Timotheus, Silas und ich euch verkündigt. Und er ist das göttliche Ja, die feste Zusage Gottes. Denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Christus ehren. Gott allein befähigt uns und euch, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. Über Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, uns füllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen wieder platzen. Könnt ihr den Scheinwerfer anmachen. Genau, damit ich nicht so im Dunkeln stehe, den Scheinwerfer an, weil eine Lampe ist gerade am Sterben hier oberhalb von mir. Die flackert noch ein bisschen, muss dann ausgewechselt werden. Aber so könnt ihr besser sehen. Ihr Lieben, Jesus Christus ist das Ja Gottes zu dieser Welt, also auch zu dir, das Ja Gottes. Und das ist so unglaublich wichtig, dass du über deinem Leben, dass du persönlich dieses Ja ergreifst. Weil wie oft haben Menschen in ihrem Leben, wie oft hast du, wie oft haben wir, ich, Nein gehört. Vielleicht nicht wortwörtlich, aber interpretiert, Nein Nein zu dir, zu deinen Fähigkeiten, die vielleicht gerade in der Situation nicht genügt haben, dass du es nicht richtig gemacht hast oder nicht genau so gemacht hast, wie andere das wollten. Wir Menschen hören dann durch, dass wir andere reagieren. Sie müssen nicht mal Worte dazu gebrauchen, hören wir Nein. Und wenn dann jemand Ja sagt zu uns und das von Herzen kommt, da spüren wir den Unterschied, dann tut uns das gut dann merken wir, ja, hier bin ich richtig, hier bin ich gewollt. Aber es gibt noch so viel Nein in dieser Welt, dass Gott hineinkommt und sagt, ich will in dieses Nein hineinsprechen, ich muss es, ich will es umsprechen in Ja. In Ja zu dir, in Ja zu dieser Welt. Und das ist das große Ja Gottes in Jesus Christus. Er kommt hinein in diese Welt, die voller Traurigkeiten ist, In diese Welt, die voller Schmerzen ist, in diese Welt, die oft so dieses Nein predigt statt das Ja. Und dieses Ja erkennen wir in Jesus Christus, dass er Mensch wird. Das größte Wunder, was diese Welt je gesehen hat. Gott wird Mensch. Und das Interessante daran ist, er wird es nicht nur für 33 Jahre, um dann wieder seine ursprüngliche Gestalt anzunehmen, sondern er wird es auf ewig. Er verbindet sich ewig mit den Menschen. Jesus Christus ist der erste Mensch einer neuen Gattung, einer neuen Schöpfung. Er ist der erste Gott und Mensch in einem und möchte viele andere Söhne und Töchter Gottes nach sich ziehen, damit die Menschen wieder Kinder Gottes sein können, erneuert werden können. Und das, daran sehen wir das große Ja Gottes, dass er sich so eng mit uns verbindet. Vielleicht nehmen wir das viel zu selbstverständlich, dass das so ist, weil wir schon so oft gehört haben. Aber haben wir es auch ergriffen, mit unserem Herzen ergriffen, dass Gott sich so verbindet mit uns? Gott sagt schon im Alten Testament, ich bin der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Er schämt sich nicht, sich zu diesen Menschen zu stellen und zu allen, die da kommen werden. Nehmen wir gerade den letzten, in Jakob. Sein Name bedeutet ursprünglich der Lügner, der Betrüger. Und das hat er auch gemacht, im kleinen und im großen Stil. Und er ringt dann mit Gott und bekommt dann einen neuen Namen, Israel. Aber zudem stellt sich Gott und sagt, ja, ich will mit dir, mit solch einem will ich Gemeinschaft haben. Ich bin sein Gott und ich bin auch dein Gott und ich sage Ja zu dir, zu deiner Person, zu dem, wie ich dich gemacht habe, zu deinen Fähigkeiten. Und wie oft können wir das nicht glauben, dass Gott Ja zu uns sagt, weil wir es vielleicht so von anderen, von unseren Mitmenschen auch nicht gehört haben. Wie oft, wenn wir einen Fehler gemacht haben, hören wir dieses Nein über uns, durch andere, aber doch auch durch uns selber. Wenn ich euch jetzt einen theologischen Fragebogen austeilen würde und darauf würde stehen, wie ihr Gott seht, und da gäbe es dann so verschiedene Antworten, ich glaube, da würde jeder von uns fast alles richtig ankreuzen. Aber wie siehst du Gott? Wie hörst du dieses Ja interpretiert in Situationen, wo du Schwierigkeiten erlebst? Wie hörst du da dieses Ja Gottes zu dir? Wie erlebst du ihn dort? Weil da kommt es dann darauf an. Die Situationen, in denen es uns gut geht, da haben wir es leicht, da fällt es uns leicht, das Ja Gottes zumindest zu hören und ein Stückchen auch zu glauben. Aber dein Herz, was du wirklich glaubst, worauf du wirklich vertraust, das wird erst deutlich, wenn du in Schwierigkeiten kommst. Dann hör dir selber mal zu, was du für Gedanken hast, was dein Herz so vor sich hinredet, was du dir selber auch sagst. Ah, bin ich deppert, ich Idiot und jetzt habe ich es wieder verkehrt gemacht. Wir würden vielleicht gegenseitig, wenn wir uns fragen würden, wie wir glauben, nicht ganz ehrlich sein. Da wird man vielleicht sagen, ja, ich sehe Gott so und das ist ja richtig, das steht doch in der Bibel drin. Aber in unseren Herzen hört es sich dann vielleicht so an. Es ist unmöglich, dass Gott so liebend in seiner Fürsorge für uns ist. Mir fallen doch gleich ein paar Erlebnisse ein, wo er mich anscheinend im Stich gelassen hat, wo er nicht da war oder nicht schnell genug da war. Und vor allem versteht Gott wohl nicht, wie schwierig gerade jetzt meine Situation ist, Dass ich jetzt deine Hilfe brauche, wo ist er denn jetzt? Gott, du erscheinst mir manchmal als jemand, der ewig lange wartet, den ich ewig betteln muss, bevor etwas passiert. Wie verzweifelt muss ich eigentlich sein, damit du dich aufmachst, Gott, mir zu helfen? Warum wartest du eigentlich so lange? Wenn ich Gott wäre und mir alles möglich wäre, hätte ich schon längst eingegriffen und geholfen, hätte ich schon längst die Situation verändert. So oder ähnlich kann sich das anhören. Wenn wir ehrlich sind, hört es auch oft so an. Gerade wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir durch Angst oder Schmerz wie gelähmt sind. Das würden wir vielleicht offen nicht so zugeben, dass wir solche Gedanken haben. Aber genau dort hinein muss Gott kommen. Genau dort hinein in die Situation. Wo Schwierigkeiten sind, da brauchen wir dieses Ja. Dort müssen wir es hören und auch glauben. Denn ohne Glauben kann es nicht funktionieren. Ohne Glauben, sagt die Bibel, kannst du Gott nicht gefallen. Und oft ist es so, dass wir erst fühlen wollen, dass es richtig ist, was gerade passiert. Und dann können wir es glauben. Wenn du in einen Zug einsteigst und du weißt nicht genau, ob es der richtige ist, der in deine Richtung fährt, dann fragst du das Personal, was da vielleicht ist, den Schaffner, und fragst ihn, ist das der richtige Zug? Und wenn er sagt, ja, ja, dann glaubst du ihm, dann kannst du dich entspannen und kannst deinen Sitzplatz einnehmen und die Zugfahrt genießen. Aber wenn du erst fühlen wolltest, dass es der richtige Zug ist, obwohl er es gesagt hat, das würde keiner machen. Aber im Glauben sind wir oft so, dass wir zuerst das fühlen wollen, dass es richtig ist, zuerst muss sich die Situation verändert haben und dann können wir es auch glauben, dass es so ist, dass Gott gut ist. Aber die Bibel sagt es genau umgekehrt. Du musst es erst glauben, bevor du es fühlen kannst. Zuerst glaubst du es und dann tritt es auch ein. Eigentlich wie in allen anderen Situationen auch, wo wir vertrauen müssen, dass das, was der andere zu mir sagt, wahr ist. Uns fällt es scheinbar oft leichter zu glauben, dass Gott uns im Stich lässt, als zu glauben, dass er gut ist und uns hilft. Ich sage es nochmal, uns fällt es leichter, teilweise zu glauben, dass Gott uns im Stich lässt, dass wir ihm schneller die Schuld in die Schuhe schieben, dass er uns nicht hilft, ihn unbewusst oder bewusst anklagen in unserem Herzen, dass er nicht so da ist, wie wir das jetzt gerade erhoffen, als ihm zu vertrauen, dass er in allem unser Trost ist. So sagt es nämlich die Bibel. Er ist der Gott allen Trostes. Das heißt also, in jeder Situation, in die du auch immer kommen kannst, Reicht sein Trost für dich aus? Reicht seine Hilfe für dich aus? Und das gilt es gerade in Schwierigkeiten durchzubuchstabieren, ob du da glauben kannst, dass Gott ausreicht oder ob du dich noch hinzuaddieren musst. Ich mache was und wenn ich nicht mehr kann, dann muss Gott Oder Gott macht was, aber ich weiß, es reicht nicht, also muss ich auch noch was machen. Weil ich kann mich ja nicht wirklich auf ihn verlassen. Reicht Gott aus, dir in deiner Situation zu begegnen? Ihr Lieben, ich stehe da persönlich nicht drüber. Wenn ich hier vorne das predige, dann predige ich ja auch meinem eigenen Herzen. Gott kennt mein Herz besser, aber ich kenne es auch ein bisschen und ich weiß, wenn ich in Schwierigkeiten komme und in Schwierigkeiten war, dass es mir teilweise leichter fällt, selber erstmal zu tun und zu machen und dann, wenn es nicht so geht, Gott noch böse sein oder ihn anklagen, dass er mir nicht dabei geholfen hat. Vielleicht kennst du das ja auch. Im Alten Testament stellt sich Gott vor und er sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin der Ich-Bin-Da. Und dieses Ich-Bin, Jesus greift es dann später auf im Neuen Testament, darin ist jede Situation, in die du jemals kommen kannst, die Guten und die Schlechten enthalten. Ich bin genau das, was du dort brauchst. Das ist, wie hat mal jemand geschrieben, ein Blankoscheck, den Gott ausstellt, von dem du abheben kannst. Ich bin der Friede. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der gute Hirte, der all deinen Mangel ausfüllt. Der es dir an nichts mangeln lässt. Ich bin, ich bin alles für dich. Ihr Lieben, wir müssen, und das ist ein göttliches Muss, unseren Selbstversorgungstendenzen und Praktiken sterben. Damit Gott alles ist in unserem Leben, damit er alles sein kann, was er versprochen hat zu sein. Ich bin alles für dich, ich reiche aus für jede Situation, in die du hineinkommen kannst. Ja, ich stehe zu dir, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich werde dir zur Hilfe kommen. Wir müssen verstehen, dass Gott mit Jesus und dann Jesus in ihm auch wir einen Bund geschlossen haben. Und Gott hat sich, das ist mir gerade in den letzten Tagen nochmal neu aufgezeigt worden und aufgegangen, er hat sich selber verpflichtet, in diesem Blutsbund mit Jesus dir zu helfen. Wir klagen Gott oft an, dass er kein guter Hirte ist dass wir oft das Gefühl haben, ich muss ihn festhalten, statt er mich, damit er nicht wegläuft und ich ihn betteln muss, damit er mich auf frische Weide führt. Dabei will er dich auf frische Weide führen. Und im Alten Testament sagt Gott, er verurteilt die falschen Hirten, die sich nur selber weiden und nicht auf die Schafe achten, die das Zerbrochene nicht heilen, die die Kranken nicht heilen, die den Armen nicht helfen. Aber wir werfen Gott oft genau das in unserem Herzen vor, was er selber scharf verurteilt an den Hirten. Was tun wir da eigentlich? Wir machen aus seinem Ja zu uns ein Nein. Aber wir sind es, es ist nicht Gott, der Nein sagt, sondern es ist Gottes Ja in Christus. Ich bin der, ich bin da, immer da. Gott im Anuel. Gott mit uns, alle Zeit bis ans Ende der Welt. Gott ist gut. In ihm ist kein Wechsel zwischen Ja und Nein, sagt Paulus. Nur weil ich jetzt zu den Korinthern gerade nicht kommen kann, heißt das nicht Nein zu euch, liebe Korinther, sondern heißt es trotzdem Ja zu euch, im Herzen bin ich bei euch. Und Gott hat das bestätigt, indem er uns den Heiligen Geist gegeben hat, der in uns Wohnung nimmt so wie Gott sich in Jesus, als seine Krippe gekommen ist, geboren worden ist, verbunden hat mit dem Menschsein, so will er ganz nah dir unter die Haut gehen, in deinem Herzen Wohnung nehmen. Der will bei dir sein, obwohl wir oft so daneben hauen. Aber das weiß er. Bleiben wir noch mal in dem Bild vom Hirten und von den Schafen. Die Schafe selber können sich nicht verteidigen. Die wissen auch nicht, wo sie hingehen müssen. Die sind hilflos. Aber sie lassen sich helfen, wenn der gute Hirte da ist. Sie lassen sich führen. Und das ist unsere Aufgabe, wenn wir daran denken, was müssen wir denn tun? Ja, hören auf die Stimme des guten Hirten, kennenlernen und ihm folgen und vertrauen, dass das, was er tut, das ist richtig, das ist der richtige Weg. Das ist unsere Aufgabe. Behüten müssen wir uns nicht. Sondern darauf hat er gesagt, ich will auf dich aufpassen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir allen Selbstversorgungstendenzen sterben müssen. Weil die neue Schöpfung, die du bist und die du werden kannst, die glaubt. Wie viele Menschen, wie viele Christen, die Gott schon gefunden hat und die ihn auch angenommen haben, denken, sie können nicht glauben. Weil sie vielleicht oft das Gefühl haben, ich packe es nicht. Aber die Bibel sagt, die neue Schöpfung, die du bist, die kann glauben. Nicht, weil du dich so angestrengt hast, sondern weil er so groß ist. Die neue Schöpfung, der neue Mensch schaut auf Christus, was er kann, nicht auf das, was du kannst. Dann wirst du entdecken, dass du ein Schaf bist, das nicht kann, das sich nicht verteidigen kann, das oft auch nicht weiß, wo es gerade ist und wo es sich verlaufen hat. Und das ist gut so. Doch wir haben oft Probleme damit, uns so anzunehmen, so schwach zu sein. Weil wir denken, wir müssten mehr tun, wir müssten mehr sein. Da muss noch mehr sein. Ich muss noch mehr leisten. Aber wenn du dich in den Spiegel schaust und dann über dir das Ja Gottes hörst, zu allem, was du bist in deiner Person, nicht zu allem, was du tust, aber zu allem, was du bist. Dann kannst du auch das, was du manchmal, wo Nein drüber stehst, was verkehrt läuft, kannst du auch viel besser nehmen. Kannst du sagen, ja, okay, ich komme wieder zurück in die liebenden Arme des guten Hirten und lass mich versorgen. Ich spreche aus dieses Ja Gottes zu dir in Jesus Christus. Ist das Ja Gottes zu dir? Du bist gewollt, du bist unendlich geliebt. Du bist willkommen bei Gott. Schau nicht auf dich, sondern schau auf ihn, wie gut er ist und was er für Möglichkeiten hat, was er für Kraft hat. Ich bin der, was immer du brauchst.